0: Co tu dużo mówić, był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów przed wojną. W ciągu 13 lat zagrał w 26 filmach, zaś w latach 1936 i 1939 wystąpił w każdym roku w pięciu filmach i to w rolach pierwszoplanowych, a nie przysłowiowych ogonach. O rolach teatralnych i rewiowo-kabaretowych nawet nie wspominam. Na ekranie pojawiał się przede wszystkim, ale nie wyłącznie w komediach i operetkach łatwych i przyjemnych. Wprawdzie niektórzy uważali, że bywa lalusiowaty, ale ważniejszy był jego powszechnie wielbiony urok, wdzięk, elegancja, beztroska, jego ujmujący i szarmancki, jak to wtedy nazywano, façon d'être, sposób bycia. Pisano o jego wyjątkowo miłej aparycji, wyraźnych, acz łagodnych rysach twarzy, ciepłym, głębokim spojrzeniu i jasnym uśmiechu. Odnotowywano, może nadmierną, dbałość o wykwintny ubiór, zaś wytykano mu słabość do przebywania w snobistycznym towarzystwie. Bardzo dobrze zarabiał, więc mógł sobie na niejedno pozwolić. O kim mówię? Kto oglądał szampańskie manewry miłosne, pełną werwy jadzie, komicznie pogmatwaną panią minister, która tańczy, rozbawioną zapomnianą melodią czy dramatycznie, melodramatyczną złotą maskę, wie o kim mówię. Oczywiście o Aleksandrze Żabczyńskim. Przyszedł na świat w Warszawie 24 lipca 1900 roku. Jego ojciec był generałem. Ku jego zadowoleniu wstąpił do szkoły podchorążych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Służył jako oficer pierwszego pułku artylerii polowej. Po powrocie do stolicy podjął studia prawnicze. Nie ukończył ich jednak, ponieważ jak niesie wieść gminna, nie mógł znaleźć wspólnego języka z pewnym ważnym profesorem. Ale, jak wspominał po latach, jako młody chłopiec chodziłem do teatru. A każde przedstawienie było dla mnie objawieniem. Aktorów uważałem za ludzi z innej planety. Na scenę i na ekran trafił jednak przez przypadek. Jeden z kolegów namówił mnie na wstąpienie wraz z nim do szkoły filmowej. Zabawa ta trwała kilka miesięcy, po czym zapomniałem już prawie o ambicjach aktorskich, kiedy ten sam kolega zaproponował mi spróbowanie swych sił w świeżo zorganizowanej wówczas przez Juliusza Osterwę reducie. Tak na marginesie. Reduta była zespołem i instytucją teatralną, której głównym zadaniem była gruntowna przebudowa artystyczna i etyczna polskiego środowiska, zwłaszcza aktorskiego. Tak, by mogło ono w sposób twórczy i nowatorski stworzyć prawdziwie polski teatr narodowy. To był rok 1922. Aleksander Żabczyński zadebiutował jako Archanioł Gabriel w Pastorałce, a następnie pojawił się w roli przekupnia w Judaszu Tetmajera. Te role, wspominał w jednym z wywiadów, zadecydowały o mojej przyszłej karierze. Wstąpiłem do Instytutu Reduty. Praca pochłonęła mnie zupełnie. Tu nauczono nas prawdziwej pracy, a co główne zrozumieliśmy, że kto się zaprzęgnie w rydwan przemożnej pani sztuki, ten musi się jej całkowicie oddać. I tak zaczęła się artystyczna, wielka przygoda Aleksandra Żabczyńskiego. Najpierw na scenach teatrów dramatycznych, a następnie sławnych, muzycznych i rewiowych teatrzyków warszawskich, takich jak Morskie Oko, Wielka Rewia, Hollywood czy Cyrulik Warszawski. Na ekranie pojawił się po raz pierwszy już w roku 1926 jako doktorek w filmie Czerwony Błazen. Pierwszą większą rolą była ta okrutnego i bezlitosnego hrabiego dziedzica w adaptacji Sienkiewiczowskiego Janka Muzykanta z 1930 roku. Najsławniejszymi były jednak role w filmach komediowych i melodramatach, o których już wspomniałem. Do cytowanych już charakterystyk dorzucę jeszcze, że był, cytuję, postawnym szatynem o pięknej głowie. Powszechnie chwalono jego głos, muzykalność, wykwint i precyzję gestu. Był też uzdolniony plastycznie. Rzeźbił w drzewie. Natomiast jedna z jego znajomych odsłania jeszcze jedną namiętność Aleksandra Żabczyńskiego. Tam, gdzie pracowałam, przychodził po różne narzędzia ogrodnicze, ponieważ w wolnych chwilach zajmował się swą działką ogrodniczą, na której z pasją pracował. Był to człowiek o wysokiej kulturze, sposobie bycia, wielkim takcie. Bardzo często spotykałam pana Żabczyńskiego w autobusie, gdy jechał na swą działkę. Rozmawialiśmy o literaturze, kulturze i sztuce. Gdy temat nie został wyczerpany, przy następnym spotkaniu dyskutowaliśmy dalej. Wybuchła wojna. Aleksander Żabczyński brał udział w kampanii wrześniowej. Potem przedostał się na zachód. Był oficerem polskich sił zbrojnych we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie. Brał udział w krwawych walkach o Monte Cassino. Został ranny. Awansowano go do stopnia kapitana i odznaczono krzyżem walecznych. Nie tylko walczył, ale również występował w teatrze dramatycznym drugiego korpusu. Zdemobilizowany w 1947 roku wrócił do kraju. W filmie już nie zagrał, ale występował z powodzeniem na scenie. Za rolę Benedykta w Wiele Hałasu o Nic otrzymał nagrodę na festiwalu szekspirowskim. Często brał udział w słuchowiskach radiowych, a pod koniec życia jako jeden z pierwszych w spektaklach telewizyjnych. Zmarł w ostatnim dniu maja 1958 roku. Na ekranie czarujący amant, często o znamionach Playboya, bogaty przemysłowiec, kapreśny arystokrata czy zawadiacki oficer. W życiu utalentowany, Wszechstronny aktor teatralny i filmowy, dzielny żołnierz, prawy człowiek – Aleksander Żabczyński.